0: Programa del día 6 de julio de 1983. Divergencias. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Buenas tardes. Voy a retomar mi programa y hablaré hoy de cierto tipo de correspondencias, tema que de alguna vez, que de alguna manera recurre en mis programas. Ahora hablaré de uno de los más importantes libros de Roland Barthes, los fragmentos del discurso amoroso, en la muy buena traducción de Eduardo Molina. Y este es un motivo para pensar en las correspondencias de nuevo, en las cartas de amor en las viejas y maravillosas posibilidades de la letra manuscrita, en la caligrafía y en los papeles perfectos, esos papeles que tan cuidadosamente buscaba Walter Benjamin, esos papeles que debían estar cubiertos de una letra menuda y perfecta, delineada con primor, porque sin buena letra no existía el genio. Hoy hay buena mecanografía, a veces hecha con el dedo gordo del pie, otras con el índice de la mano izquierda, pero ya no hay buena caligrafía. el libro de Bart el pretexto es Goethe, más aún Werther. El enamorado desdichado, y suena ripio, pero Werther fue tan desdichado que murió de amor. Aunque antes de morir de amor, escribió cartas y lanzó miradas a su amada infiel. Al hablar de las cartas de amor, Bart cita algunos ejemplos famosos y claro, primero que nada, el más conocido literariamente, las relaciones peligrosas, «Les liaison dangereuses» del pérfido Chauderlot de Laclos. «Observe bien», escribe la marquesa de Merteuil, personaje principal de esta novela recién mencionada, «que cuando escribe a alguien es para él y no para usted. Debe, pues, usted, buscar menos decirle lo que piensa que lo que le agrada más». «La marquesa no es enamorada», agrega Bart, y yo agrego, Creo que no es enamorada. Si lo estuviera, las cartas serían su veneno. Al no, estarla, al no estarlo, son el veneno de los demás. Lo que ella postula, sigue Bart, es una correspondencia. Es decir, una empresa táctica destinada a defender posiciones, a asegurar conquistas. Esta empresa debe reconocer los lugares. Los subconjuntos del conjunto adverso, es decir, detallar la imagen del otro en puntos variados que la carta intentará tocar. Se trata, pues, de una verdadera correspondencia en el sentido casi matemático del término, lo digo yo. Pero, pero la carta, dice Barth, para el enamorado no tiene valor táctico, es puramente expresiva, en rigor, aduladora. Pero la adulación... No es aquí en absoluto interesada. No es, sino la palabra de la devoción. Lo que entablo con el otro es una relación, no una correspondencia. La relación pone en contacto dos imágenes. Usted está en todas partes. Su imagen es total. Escribe de diversas maneras Werther a Carlota. Y yo que había pensado que las correspondencias aseguraban una intimidad. Bart me pone a pensar. Es evidente que Madame de Merteuil, la pérfida marquesa de las relaciones peligrosas, utiliza las correspondencias como elementos de una estrategia militar donde lo amoroso es el campo de batalla. Cada carta es una especie de lima que va deteriorando los barrotes detrás de los que se parapetan quienes inocentes temen a los que fingen amar. Amar es dejar caer la fortaleza Abrir las ventanas al enamorado Para que trepe por el pelo de la que se ofrece Y que al final de su camino Es guillotinada por aquel que sube a la torre Y la toma como en cualquier batalla medieval Cada carta es un ariete Cada carta es una trampa Werther se tiene trampa a sí mismo Toda carta no correspondida Es un paso más hacia la muerte Y la ternura no obliga Y las dulzuras cansan y la amada se impacienta. ¿Qué cosa más aburrida de las, que las ternezas de aquel a quien no amamos? ¿Qué inútiles sus lamentos? ¿Qué banales sus lloros? El deseo no correspondido mata la relación. Es un deseo sin finalidad, sin destinatario real, porque la carta se remite de nuevo al lugar de donde ha salido. La carta de amor no correspondida es como un boomerang que le cae al enamorado en la cabeza y lo desnuca. Como deseo, prosigue Barth en este maravilloso libro, la carta de amor espera su respuesta, obliga implícitamente al otro a responder, a falta de lo cual su imagen se altera, se vuelve otra. Es lo que no explica con autoridad el joven Freud a su novia. Es lo que, mejor dicho, es lo que explica con autoridad al joven Freud a su novia. No quiero, sin embargo, dice Freud, que mis cartas queden sin respuesta y dejaría de inmediato de escribirte si no me respondes perpetuos monólogos a propósito de un ser amado, que no son ni rectificados ni alimentados por el ser amado. Desembocan en ideas erróneas sobre las relaciones mutuas y nos vuelven extraños uno al otro cuando nos encontramos de nuevo y hallamos cosas diferentes a las que sin asegurarnos de ello habíamos imaginado. Aquel que aceptara las injusticias de la comunicación, que continuara hablando ligeramente, tiernamente, sin que se le responda, adquiriría una gran maestría, la de la madre. Prodigioso. Con solo acotar algunas citas, con solo añadir un comentario, Bart ha hecho una teoría. Su capacidad de síntesis solo la iguala a Borges. Estamos con la madre y yo en lazo. Si la posibilidad única de escribir sin respuesta nos acerca al único ser capaz de esperar con paciencia infinita, al menos esta es la imagen de la abnegación a la que estamos también acostumbrados, entonces la monja portuguesa permaneció en su sitio. Recordemos, la infortunada Mariana Alcoforado, o el personaje de invención que fue Mariana, escribe largos lamentos a un destinatario y que alguna vez fue su enamorado. Un capitán francés de paso por Lisboa la requiere. La persigue a pesar de su convento. y cede. El enamorado parte y la deja asomada a la ventana, eternamente asomada a la ventana enrejada de su celda, esperando que el amado la recuerde y regrese por ella, la rapte, la deje libre de su prisión de piedra y de la prisión de amor. El enamorado no regresa, el enamorado no contesta, sobre todo no contesta. Si Mariana Alcoforado persiste en la correspondencia, Mariana Alcoforado es la imagen misma de la madre. ¿Y qué otra cosa es una monja? La castidad y el amor no correspondido no implican una relación, sino una espera, una mansedumbre, una persistencia. Mariana escribe y su destinatario no responde. El deseo ha terminado y la carta de amor se devuelve a quien le escribe. Esa espera, ese lamento, tendrá otros lectores, nosotros, los que amamos el amor no correspondido, la nostalgia, las ternuras, los lamentos... La falta de correspondencia provoca un sentimiento especial, un abandono que nos deja doloridos, dolidos. Bart espía a Werther espiando a su vez a Carlota, hablando con indiferencia de un moribundo para imaginar su propia muerte y la insensibilidad de su amada cuando eso ocurra. Del amor, dice Barto, asunción demencial de la dependencia, tengo absoluta necesidad del otro, surge cruelmente la posición adversa. Nadie tiene verdaderamente necesidad de mí. Solo la madre puede lamentar. Estar deprimido, se dice, es llevar la figura de la madre tal como imagino que me llorará para siempre. Imagen inmóvil, muerta, salida de Neucuya, pero los otros no son la madre. Para ellos... El luto, para mí, la depresión. Bart vuelve a la madre, dato autobiográfico. el que murió un poco después de su madre, incapaz de sobrevivirla, convertido de repente en madre de su madre, deprimido, devastado por su muerte, ha imaginado el dolor de Werther contemplando de antemano su cadáver no llorado, su cadáver visto con indiferencia, abandonado a los gusanos del olvido. Werther permanece como la efigie definitiva del dolido. Daniel Adolf Alcoforado también. Sus cartas los identifican y nos inscriben en ese camino del discurso amoroso que esbozará con generalidad Bart y que a veces parece tan obsoleto como los coches viejos o como los refrigeradores de hielo. Muchas gracias y hasta la próxima. Divergencias Programa a cargo de Margo Glanz Agradezco mucho la colaboración en los controles técnicos de nuestro amigo Pedro Bermúdez Muy amables, hasta la próxima de nuevo